0: So, Leute, hier einmal ein Take-off, äh, was passiert im Hintergrund, wenn wir nicht vorbereitet sind. Wahrscheinlich werden es einige kennen, trotzdem werde ich nochmal über den Inhalt reden. Äh, ja, ein Wolfsrudel, nein, ein Wolfsrudel ist falsch. Es geht um, äh, ich muss noch kurz überlegen. So heißt der Bruder, ne? Ja. <lacht> Schlecht vorbereitet.
1: Vorbereitung <lacht> Ach, ist alles. Ja, ich
0: überlege gerade, hatten die eine, ne, ähm die kommen aus Amerika, ne? Die hatten dort ihren Firmensitz gehabt und haben dann nach Deutschland expandiert, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau, Da schneiden wir alles raus. Äh, jetzt kommt meine sou souveräne Antwort. <lacht> Queer Gelauscht
1: Der Podcast über queere Literatur und mehr
2: Von Sarah, Tati und Jura
0: Hallo zusammen, heute äh, ist mal die erste richtige Folge und wir sprechen über unsere Lieblingsbücher oder genauer gesagt unsere all time favorites Und ähm, bevor wir mit unseren Büchern starten, dachte ich nur, was ist denn für euch ein richtiges all time favorite buch Also was muss es haben, was muss es sein? Ja. Die Frage wollte ich auch stellen. <lacht> ich bin dir zuvor so gekommen. Na, 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 na. All-Time-Favorite
1: ist für mich auf alle Fälle ein Buch, was ich immer und immer und immer wieder lesen kann. Ja. Also die beiden, die ich mir ausgesucht habe, kann ich einfach auswendig und habe immer noch Freude daran, sie zu lesen.
2: Ich kann meist auch immer nur Bücher immer nur einmal lesen, aber das sind so, die kann ich dann ich schon zweites und ein drittes Mal und wenn ich dann darüber rede, möchte ich sie gleich nochmal lesen.
1: Ja, das kenne ich.
0: Drittes, viertes, fünftes Mal. Eigentlich könnten wir jetzt stoppen und äh, jeder von sich uns nimmt wahrscheinlich jetzt sein Buch in die Hand oder während wir nachher über die reden. Ich <lacht> möchte eigentlich nur lesen und gar nicht mehr viel dazu sagen. <lacht> ja,
2: ganz genau. Obwohl, das eine habe ich. Hab ich erst vor kurzem gelesen, äh, es wäre das andere wieder dran.
1: Aber ich habe es auch schon gemacht, ich habe das Buch zugeschlagen und gleich nochmal von vorne angefangen.
2: Oh, wow. Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Das mit dem einen, ich will jetzt noch nicht sofort verraten, was ich mir ausgesucht habe, aber das eine habe ich schon fertig gelesen und gleich wieder vorne angefangen.
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, aber ich finde das so, so krass. Ich habe ja schon einige gehört, äh, ähm, genau, die gesagt haben, dass sie ein Buch nur einmal lesen. denke ich mir so, wow. Ich mal, ist Natürlich hat man mehr Zeit für andere Bücher, kann ich verstehen, aber es gibt echt so... Äh, Momente, wo ich mir denke, oh nein, ich möchte einfach nur in eine Geschichte äh, mich fallen lassen, die ich schon kenne, wo mir die Protagonisten total vertraut sind, ich nicht mich auf was Neues einlassen muss, sondern einfach noch mal in erlebtes Abenteuer äh, ja, wieder mit denen machen kann. Und da denke ich mir so, ach, da sind, ja, meine Oldtime time favorites sehr passend. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon gelesen habe. Ich glaube, ganz auswendig kann ich sie nicht, aber ich habe so ein paar Lieblingsstellen, die ich auch fast auf Anhieb finde, wo ich weiß, die zaubern mir ein Lächeln aufs Gesicht oder, ja, da fühle ich mich sofort wohl. Hm.
1: Ja, es ist, ähm, also, wir müssen wir vielleicht noch dazu sagen, für, und für alle als Erklärung, wir haben uns natürlich äh, LGBTQ-Plus-Bücher ausgesucht, ich habe natürlich auch außerhalb davon noch Alltime Favorites. Ähm, aber die, die, die. Ähm Ach, jetzt fehlen mir die Worte. Die Entscheidung war verdammt schwierig. Also ich habe ewig überlegt, welche Bücher ich nehmen könnte. Äh, es war auch gar nicht so leicht, sich auf zwei festzulegen, muss ich gestehen. <lacht> aber ich kann auch nicht einfach alle nehmen, weil dann sitzen wir in drei Wochen noch hier.
0: Da geht es mir genauso wie dir.
2: Ihr seid ja irgendwie die Einzigen. Also ich wusste ganz, ganz, ganz also ziemlich schnell, welche beiden Bücher ich nehme.
0: Ach, Jura dafür ist beneide komisch. ich
1: dich. <lacht> Jura ist seltsam, sie konnte sich sofort entscheiden.
0: Äh, ich habe vor meinem Bücherregal gestanden und dachte echt so, das, 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 aber gibt es nicht noch ein besseres? Also es war wirklich, ich habe viele Lieblingsbücher, aber ja, so da musste ich richtig in mich gehen zu sagen, was ist jetzt eins, was ich was doch über diesen Lieblingsbüchern steht. Also die Auswahl fiel mir auch nicht schwer. Ich ähm, hätte auch sehr viel mehr nennen können, so wie Tati, aber ja, deshalb beneide ich Jura, dass sie sofort wusste, die sind es.
1: Ja, also ich habe halt auch gefühlt für jedes Genre ein Lieblingsbuch. Also Krimi oder Romanze oder Fantasy oder Drama. Und das dann alles so zusammenzufassen, ist halt echt schwierig. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Menschen geht, aber... Und wenn ich dann noch, wenn ich dann noch äh, äh, Bücher außerhalb von LGBTQ und Mangas und Comics und so dazu rechne, dann bin ich ganz verloren.
2: Naja, bei mir ist es zum Beispiel so, Sarah sagte ja gerade eben, dass sie halt mehrmals Bücher auch lesen kann, gerade weil sie dann weiß, wie es dann ausgeht und wie die Charaktere sind. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, weil ich dann irgendwie, ach, das kennst du schon, das kannst du alles überblättern, uh, das ist nicht spannend, also ich hab das ja beim Bücherlesen immer so, ich will ja dann wissen, was dann in den nächsten Seiten passiert und wenn ich das schon weiß, oh, nö, also ich hab's dann meistens eher so, ich wenn dann lange Zeit vergangen ist und ich nicht mehr genau weiß, was in dem Buch passiert ist, dann nehme ich es nochmal wieder zur Hand, einfach dann, um mal wieder zu wissen, ist das jetzt eigentlich genauso passiert oder doch eher anders?
1: Aber man entdeckt ja auch so viele neue Kleinigkeiten, wenn man Bücher nochmal liest. Die auf welche, auf die man vorher nicht so geachtet hat oder die vielleicht keinen Sinn ergeben haben, weil das äh, erst später relevant wurde, aber dann hatte man es schon wieder vergessen. Also je nach Buch entdecke ich immer wieder irgendwie eine neue Kleinigkeit.
2: Eins meiner Hobbys hat ja eine Verbindung zu diesem Buch und nachdem ich da dann so ein bisschen Bescheid wusste und das Buch nochmal gelesen habe, dachte ich mir, ah, Okay, jetzt verstehe ich, ja. <lacht> Aber da komme ich ja später nochmal drauf zurückkommen.
1: Ja, ich weiß nicht. Wollen wir dann mal lüften, welche unsere Lieblingsbücher sind?
0: Können wir machen. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass ich es gerade schön finde, wenn ich weiß, was passiert ist. Es gibt wirklich so Stellen, die kenne ich schon in und aus, wenn ich weiß, trotzdem gerade so dramatische Sachen. Wo mir das Herz aufgeht oder sich zusammenzieht, weil ich denke: Oh mein Gott, Drama und oh nein, er wird jetzt verletzt und ich kann die trotzdem noch, ich weiß nicht wie oft, äh, lesen, obwohl ich weiß, was passiert, aber so unterschiedlich ist
1: das. Na, ja, ich weiß, was du meinst. Ist schon. Also, ich habe auch, abgesehen von Alltime-Favorites, habe ich auch so, ich nenne sie immer meine Bücher dazwischen, falls ich keinen Plan habe, was ich lesen soll packe ich eins von denen aus und lese es einfach. Ich kenne es in- und auswendig. Es ist nicht das Allerbeste, was ich je gelesen habe, aber es ist meine Wohlfühlgeschichte, die immer geht, wenn ich gerade nicht weiß, was ich sonst lesen soll.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, verraten wir, welche Bücher wir uns ausgesucht haben. Also jeder von uns musste sich für zwei entscheiden. Jura hatte damit keine Probleme, Tatjana ich schon. <lacht> ich bin gespannt, äh, welche, welche Genre wir uns, äh, in welchen Genre wir uns bewegen. Und ich weiß nicht, wer möchte anfangen? Fang du doch an. Okay, ähm, bitte nicht steinlegen. Das Erste ist eine äh, amerikanische Autorin. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Es ist äh, Charlie Cochette mit ihrer Thirds-Reihe. Und weil wir äh, uns für ein Buch entscheiden mussten, <lacht> habe ich mir äh, den zweiten Band ausgesucht. Ach ja, noch hinzuzufügen, wir äh, haben uns darauf geeinigt, dass wir deutsche, deutschsprachige Bücher vorstellen und äh, von dieser Reihe sind nur die ersten vier ins Deutsche übersetzt worden. Leider. Leider, oh ja. Siehst du, da ist schon ein ne, äh, super <lacht> Buch. Ich habe mich für den zweiten entschieden. Und warum? <lacht> naja, <lacht> äh, warum? Weil, ich finde, die Figuren sind vorgestellt, man hat eine Ahnung, worum es geht und... Äh, mein Lieb, der Hauptprotagonist ist unter anderem Dex und in, dieser, in diesem Buch ist gerade nicht ganz der Anfang, aber kurz danach so herrlich, witzig, also wirklich was so sein Wesen ausmacht und ähm, ja, ich dachte einfach, ich nehme dieses Buch, weil es äh, nicht mittendrin ist, weiß ja nicht, Band sowieso, der auch nicht übersetzt ist, aber ja, also es ist, wie gesagt, ich musste gerade auch nochmal nachlesen, weil ich diese Stelle einfach fantastisch, herrlich, witzig finde, wo ich ich muss sie nur anfangen zu lesen, weil ich ja weiß, was passiert. Und ich habe schon ein Lächeln im Gesicht und grinse schon vor mich her. Und äh, ich liebe sie einfach.
1: <lacht> Aber ich habe dich abgewirkt, Wie heißt denn das Buch überhaupt?
0: <lacht> genau, also es ist äh, äh, Thirds, Vergessen und Vergeben, ist bei äh, Lux rausgekommen. Das ist sogar ein Buch, was nur als Print on Demand draußen äh, war. Also es wurde nur gedruckt, wenn man es bestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch lieferbar ist. Und ähm, vielleicht allgemein zur Reihe. Es ist so, äh, spielt in einer Welt, in der es äh, im Krieg ein Virus eingesetzt worden ist, was einen Teil der Menschheit in, ähm, sich in Tiere verwandeln lässt. Und ähm, ja, es spielt dann so ein bisschen nach diesem Krieg. Und es gibt eine Sondereinheit, die Thirds, äh, wo einmal diese Tierwandler oder Menschenwandler weiß ich nicht, mit Menschen zusammenarbeiten und Verbrecher aufhalten, die sich halt verwandeln können. Und Dex ist eigentlich bei der Menschenpolizei, aber durch, ja, bestimmte, äh, durch einen Fall gerät er dann bei diesen Surts und das nimmt dann eigentlich so seinen Lauf. Also es ist wirklich eine zehnbändige Reihe und es passiert allerhand. Man muss es auch in der Reihe lesen, also die Bände sind nicht in sich abgeschlossen, aber dieses Team ist einfach... Wie eine Familie, also es ist wirklich, ähm, die Autorin hat es auch geschafft, so jedem Charakter ähm, hervorzuholen, dass man ihn entweder mag oder nicht, aber jeder sowas Sympathisches an sich hat. Selbst die Arschlöcher fängt man irgendwann an zu mögen, außer die bösen Arschlöcher. Die werden, äh, <lacht> die die werden irgendwie nicht sympathisch, nur die guten Arschlöcher. Äh, also es ist wirklich herrlich und wie gesagt, dieser Humor, also... Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwelche Memes sehe, wo ich mir denke, boah, das ist der und der Charakter und das passt genau dazu. Oder ich habe Lieder gehört, wo ich dachte, wow, das beschreibt diesen Charakter. Also, es ist wirklich auch außerhalb dieser Buchwelt, ähm, finde ich immer wieder Vergleiche zu diesen Charakteren, die sie für mich irgendwie schon fast lebendig machen. Und das habe ich tatsächlich echt selten. Und deshalb, ähm, es gibt ein paar Bücher, die drehen sich halt dann um andere Teammitglieder mehr, aber. Ähm, verliert natürlich nicht den Fokus, also es gibt wirklich so einen roten Faden durch die Story. Also wäre es äh, spannend, mag actionreich, äh, halt dieses, ähm, ja, Thriller-mäßige und natürlich dann Tierwand. Ich höre mal, hallo, wenn du so ein Puma-Löwe hast, die dann irgendwie schnurren und keine Ahnung was. Das ist schon, äh, ich will so, auch, oh, ich möchte auch einen haben. Das ist schon äh, toll und ja, also es ist wirklich. Ähm, ich hoffe da echt, warte darauf, dass es bald weitergeht. Ähm, also dann nicht mit den Thirds. Ist ein, die Reihe nennt sich dann anders, aber es geht trotzdem um Dex und Sloan. Also Sloan ist ein Partner. Ähm, ja, da bin ich echt schon gespannt. Also wie gesagt, das ist wirklich so eine oldtime time favorite reihe die ich, seitdem ich sie <lacht> entdeckt habe, immer und immer und immer wieder lese. Allerdings halt auf Englisch, weil sie auf Deutsch leider nicht... Äh, weiter übersetzt worden ist, was mich aber auch nicht gewundert hat, muss ich ehrlich gestehen. Warum? Weil äh, Lux schon dafür bekannt ist, ähm, dass sie gerne Reihen abbrechen. Und so blöd es klingt, äh, ja, queere Bücher sind halt gerade bei großen Verlagen, also das Buch ist ja schon vor drei, vier Jahren erschienen einfach noch nicht so, so stark gefragt waren, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also Also Ich habe
0: das so versucht, auf Arbeit zu bewerben. <lacht> Aber es ist halt, wenn du nicht die Kunden hast und so. Und ich glaube, so ein großer Verlag hätte halt schon gerne andere Absatzzahlen, Verkaufszahlen als... Ich weiß nicht, was für ja, ein kleiner Verlag, ich weiß nicht, wie teuer so eine Lizenz ist. Und deshalb, ich hatte wirklich schon damit gerechnet, dass die Zahlen einfach sehr gering sein werden und der Verlag dann einfach sich nicht die Mühe macht, die weiter zu übersetzen. War das nicht auch
1: so, dass Band dass Band 3 und 4 sogar nur noch als E-Book gekommen sind und schon gar nicht mehr als Print?
0: Ja, ich hatte mich extra noch gesucht und dann hatte ich bei per Zufall, dachte ich so, okay, keine, keine ähm, gedruckten Bücher mehr und per Zufall dann irgendwann gesehen, ach hey, okay, die gibt es doch als E-Book, aber ja, da hatte ich mir schon die englischen äh, Prints geholt, weil das ist hm. echt eine Reihe, die will ich einfach im Regal haben. Deshalb habe ich mir auch den Hardcover-Comic geholt äh, auf Englisch, weil...
1: Ah, den habe ich auch.
0: Und <lacht> signiert. ja. Das ist toll. Ja, das ist mein erstes Buch. Vielleicht stellt ihr ja jetzt mal eins eurer Bücher vor. Jura, willst du?
2: Äh, nee, mach du mal.
1: <lacht> <lacht> okay, dann mache ich jetzt nächstes. Um, ich habe mir ein Buch ausgesucht. Das ist von Noah Lian, der erste Wächter. Um, und das Buch ist für, auf mehrere Arten was Besonderes für mich. Zum einen... Ähm, ist die Geschichte einfach fantastisch. Es ist ein Fantasy-Buch, High Fantasy. Ähm, und man hat alles. Wir haben Magie, es gibt einen Krieg, es gibt viel Hurt-Comfort, es gibt äh, Geheimnisse und Intrigen. Ähm, es sind 560 Seiten ungefähr. Also man hat auch ein bisschen was zu lesen, wie es sich für Fantasy gehört. Ähm, und es ist einfach... Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es hat mich einfach absolut beeindruckt. Ich habe es gelesen und kann es seitdem auch echt nicht mehr vergessen. Wann hast du es denn gelesen? es, ist, es kam raus äh, äh, 2020. Also letztes Jahr inzwischen ist auch der zweite Teil erschienen der Reihe. Oder was heißt Reihe? Sie sind in sich abgeschlossen, aber sie spielen im gleichen Universum. Ähm, und... Äh, ja, ich bin ein bisschen parteiisch. Ich habe das Buch lektoriert unter anderem mit. Ich möchte es, ich, ich gebe es offen zu. Ich habe es lektoriert. Aber es ist einfach fantastisch. Wer auf Fantasy steht mit Magie, Krieg, Intrigen und allem, was ich vorher aufgezählt habe, muss unbedingt reinschauen.
0: Ich hatte dich ja jetzt auch unterbrochen. Vielleicht willst du <lacht> ja noch mal was zu sagen.
1: <lacht> ja, also, im Ende also es geht um äh, Simon und Jammis, die ähm, beide eigentlich an unterschiedlichen Punkten in, in diesem Konflikt stehen und dann ähm, gezwungen sind und wie man vom Klappentext auch schon ersehen kann, äh, sie müssen heiraten, um... Ähm, ähm, ja, ich bin ganz aufgeregt, das Buch macht mich jetzt schon... Ich, ich habe es noch nicht mal in der Hand und es macht mich ganz nervös und ich will es noch mal lesen. Ähm, also sie, <lacht> sie sind gezwungen zu heiraten, um in diesem Krieg äh, äh, einen Vorteil zu erringen. Und alles weitere ist dann eigentlich schon fast wieder viel zu viel Spoiler. <lacht> ähm, es, ist auch, es ist wortgewaltig, es ist fantastisch. Ähm, das Cover ist mega genial. Schaut euch wenigstens das Cover an. Und ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das ist einfach fantastisch. Und der zweite Band, der ist jetzt im, äh, Ende Februar erschienen, der ist mindestens genauso gut. Also... Ich bin einfach verliebt.
0: Den hast du auch lektoriert, den zweiten?
1: Ja, den habe ich auch lektoriert. Und äh, ähm, also der, der, der Konflikt mit dem Krieg ist äh, sozusagen fortlaufend. Also der findet sich im, im zweiten Band wieder. Aber äh, an sich sind alle Bände miteinander ineinander abgeschlossen. Man muss den Wächter nicht gelesen haben, um den Regenten zu verstehen. Also es wird nochmal so aufgearbeitet, dass man, äh, wenn man nicht möchte, den Wächter wirklich nicht lesen muss. Und also der gläserne Regent ist der zweite Band, um es mal erwähnt zu haben. <lacht> also es ist wirklich äh, für Fantasy-Fans, würde ich sagen, ein absolutes Muss.
0: Ach, ein ein weiteres Buch auf der Liste der F Bücher, die gelesen werden möchten. <lacht> ja, habe ich mir auch gerade so gedacht.
1: Ich zwinge euch beide.
0: Ich, ich gucke schon immer nebenbei. <lacht> Ich äh, will mein Handy nicht anmachen, weil sonst die ähm, Verbindung gestört wird, was ich schon mitbekommen habe. Aber ich weiß noch, wie oft äh, Tati immer wieder oh Sarah, musst du lesen, musst du lesen, musst du lesen. <lacht> ich mir so,
1: ja. Yeah, yeah. <lacht> es, es ist auch toll. Und es ist sogar in K.U., also. Ist es ist was? Kinder Unlimited bei Amazon.
2: Ich kann das gar nicht so enthusiastisch wie ihr, aber mal gucken.
1: <lacht> Nein, jetzt bist du dran. Jetzt darfst du dein erstes. Hau raus.
2: Oh, ich darf mein erstes. Ja, dann äh, habe ich als erstes äh, Die Treue des Drachen von Alexa Lohr. Ähm, wie fange ich das denn jetzt am besten an? Ich habe vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren habe ich äh, eine, wie heißt das, eine Wohnzimmerlesung gewonnen, wo sie dann auch persönlich zu mir kam und hat dann aus dem Buch gelesen. Und allein, wie sie schon die Figuren betont hat, ähm, gedacht, okay, das musst du definitiv zu Ende lesen. Und kaum war sie dann quasi wieder gegangen, habe ich das Buch innerhalb von einem Tag verschlungen, weil es hat echt nicht viele Seiten. Ähm, es ist übrigens das Buch, äh, wo ich dann beim zweiten Mal lesen die Aha-Effekte hatte. Äh, ja, worum geht's? Ähm, um Konstantin und Cedric. Konstantin ist ein Vampir, der, na, ich sag mal, in Gefangenschaft war und dort nicht wirklich schöne Sachen erlebt hat und nun quasi sich auf den Weg macht, sich an den Leuten zu rächen, die ihm das alles angetan haben. Cedric ist ein Drache und begleitet ihn. Was mich so am meisten an den beiden begeistert, ist, ist dieses Miteinander. Konstantin ist ständig nur auf seinem Rachefeldzug und Cedric, die einzigen Gedanken gelten dem Vampir und einfach dieses. Miteinander, wie sie übereinander denken, wie sie miteinander handeln. Also, es, es gibt zwar so ein, zwei Momente, wo man echt schluckt, wenn man liest, was Konstantin passiert ist, aber die restliche Zeit ist man nur am Lachen.
0: <lacht> Kommen die auch irgendwie zusammen, oder? Weil, wenn der eine nur an Rache denkt, der andere nur an Vampire?
2: Ja, darum, da, darum geht's ja. Also, während man, äh, während er dann so sich dann auf seinem Rachefeldzug befindet, ist, also, Cedric ist ja echt, äh, eine Klette vom Feinsten, also der begleitet ihn ja überall hin. Man erfährt auch am Ende etwas, wo mir echt das Herz aufgegangen ist, und aber ich möchte nicht spoilern. Das ist echt schwierig, also ein Buch vorzustellen, ohne groß zu spoilern, aber da dachte ich mir, oh Gott, ist das süß, ich muss es jetzt irgendwann nochmal lesen. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber er merkt dann so, innerhalb seiner, seines, seines, ja,
0: seiner, seiner Rache, äh, Gedanken so, irgendwie lässt ihn der Drache doch nicht ganz los. Ähm, da du ja gesagt hast, dass du Bücher nicht äh, mehrmals liest, wie oft hast du dann das dann mehrmals gelesen? Nur no noch einmal oder? Ja,
2: bisher leider erst noch einmal, ähm, was für mich schon was ganz Großes ist, <lacht> aber äh, wenn ich jetzt so, ich hatte mir jetzt so in letzter Zeit vorgenommen, es eigentlich noch mal zu lesen, aber wenn man halt 50.000 andere Bücher noch hat, dann da kommt man dann irgendwie nicht zu. Und man möchte die auch ja, nicht so zur ich. Seite schieben ja genau Das ist so ein bisschen schwierig
0: ja du hattest erzählt dass die Autorin bei dir war zum Wohnzimmerlesen mhm. muss ich ich war noch nie bei einer gewesen habe selber noch keine organisiert ich stelle mir das richtig cool vor hattest du denn schon was anderes von der Autorin vorher gelesen gehabt oder war das wirklich das erst ja, okay. das alles das überhaupt erste
1: ich erinnere mich sogar an das Gewinnspiel da habe ich damals auch mitgemacht Oh. Ja, also im Nachhinein war ich ganz froh, die Wohnzimmerlesung nicht gewonnen zu haben, weil dann hätte ich aufräumen müssen.
2: <lacht> also, ähm, aufgeräumt, oh, weiß ich gar nicht mehr. Also wir hatten es nachher auch in echt kleiner Runde. Eine Freundin von mir war noch da und ihr Mann ist mitgekommen und wir waren da zu viert. Achso, genau, wir hatten aber noch ganz begeisterte, ähm, quietschende Zuhörer. Äh, meine Meerschweinchen, die hat sie ja auch in meinem in der Widmung in meinem Buch <lacht> erwähnt. Oh. Ja, ähm, es war mir ein fulminantes Vergnügen dem quietschenden Publikum. Äh, ne, so, hat sie ja auch direkt mit erwähnt. <lacht> Aber Wie dann war es ja,
1: dann war's ja perfekt, dass du die gewonnen hast damals.
2: Ja, also ich hab, das war, echt, das war super. Na, beim zweiten Mal lesen ähm, hatte ich die, das Pen and Paper mit Vampire Masquerade äh, angefangen, wovon ich ja beim letzten Mal bei unserer Vorstellung, habe ich ja davon gesprochen. Und äh, beim Lesen ist mir aufgefallen, ah ja, das ergibt Sinn, das ist das, die Regel und die Wesen und das Einzige, was sich vorkommt, sind Drachen. Aber es ist so schön, wenn man das alles dann so zuordnen kann. Man muss aber
0: dazu sagen, man muss das Universum nicht kennen, um das Buch zu verstehen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, da ich ja mit Pen und Paper überhaupt nichts zu tun habe. Aber gut, wenn man es dann trotzdem verstehen kann, ja, das, das ist, ist ja, dann
1: Das ist dann wahrscheinlich so ein kleines Insiderwissen, wissen was es nochmal einen Ticken geiler ja. macht, wenn man es hat, aber man braucht es nicht.
2: Ja, definitiv, weil irgendwann kommt so eine Szene, wo sich Cedric äh, vor irgendwelchen Wesen im Untergrund erschreckt und panisch wegrennt. Und ich denke mir so, was, was ist das? Und irgendwann habe ich festgestellt, das sind so ganz hässlich aussehende Vampire. Weil normalerweise sind Vampire ja immer wunderschön und die halt nicht und nachdem man das dann mal wusste und glitzern in der Sonne, den <lacht> könnte ich mit sich verkneifen. Also ich tue ja vieles, aber nicht in der Sonne glitzern.
1: Glitzervampire, wie kannst du nur?
2: Ich, ich glaube, da würden meine Mitspieler äh, ruhig drehen.
1: Allein dafür musst du es irgendwann mal einbauen.
2: Bei, beim Pen und Paper, dass das Glitzern? Ja. Meinst du? Ja, oh
1: Gott.
2: Ja. <lacht> kann, kann teilweise eh nicht funktionieren, weil den Tag überspringen wir immer, weil da sind die am Schlafen.
1: Ah, schlecht. Nee, aber ja. aber es klingt ja, als wäre es Schicksal gewesen, dass du gewonnen hast, wenn es dann dein all favorite geworden ist. Ja. Was hast du denn dir noch ausgesucht, Sarah?
0: Ähm, das zweite Buch, was ich habe, ist auch Fantasy. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, während ich mich so ein bisschen, mit, also während ich mir den Gedanken darüber gemacht habe, dass es zwei Gestaltwandlerbücher sind. Nicht mit Absicht <lacht> ausgesucht, aber ja, irgendwie, <lacht> irgendwie zieht es mich zu diesen Büchern hin. Das zweite ist von Bianca Nias, einer deutschen Autorin. Und ich habe mir die ähm, Bruns-Reihe genommen und ich gebe ehrlich zu, es war nicht leicht, mir da einen Favoriten rauszusuchen, weil ich habe da zwei tatsächlich, aber noch ein Ticken besser hat mir gefallen äh, Jonathan Boons und das ist der zweite Band in der Reihe.
1: Du hast es irgendwie mit Gestaltwandlern und zweiten Bänden.
0: <lacht> St stimmt, es ist auch ein zweiter Band. <lacht> <lacht> hm. Ich überlege gerade, hier sind es Löwen, äh, bei den Thirds ist es ein Puma, Sloan ist ein Puma, aber da kommen auch Löwen vor und Jaguare. Äh... Ich erkenne ein
1: Muster. Mhm, ja,
0: wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> Wir haben dich durchschaut. Nein.
0: Ja, äh, ich glaube wahrscheinlich werden einige unserer Zuschauer die Reihe kennen. Ähm, ich hatte Zuhörer. mich damals Zuhörer Zuschauer Zuschauer gesagt. <lacht> ja. <Hörtchen>. ja, so.
2: <lacht> Denkt an wir auch noch beim letzten Mal
0: erzählt, warum kein Vlog. Wir haben auch vorhin doch darüber gesprochen, warum es ganz gut ist, dass wir keine haben. Ja. Und trotzdem ja unsere Zuhörerinnen. Äh, genau also es geht um Tayo und äh, Jonathan haben... Ich weiß nicht, ob Tayo überhaupt richtig ausgesprochen ist. Naja, gut, ich sag ist auch ja immer egal, Tayo. Es war keine Lautschrift dabei. Wenn da keine Lautschrift dabei ist, ist es mir als Leserin überlassen. Deshalb Tayo und Jonathan. Jonathan habe ich übrigens die Autorin gefragt, weil wollten wollte mir hätte ich ganz so seine Blöße geben. Auf jeden Fall äh, haben sie ihre Firma in Amerika, möchten expandieren, kommen nach ähm, Deutschland und brauchen dort äh, jemanden, der sich um ihre Sicherheit kümmert. Und... Ja, das ist dann der erste Band. So, äh, dann passiert etwas und im zweiten Band wird das dann halt aufgearbeitet. Ich möchte halt echt nicht spoilern. Ist halt blöd, wenn man den zweiten Band als Lieblingsbuch hat, ne? <lacht> <lacht> Aber in dem zweiten Band geht es dann um Jonathan. So, und der äh, kommt mit seinem äh, Cousin zusammen. Also das heißt nicht zusammen in dem Sinne so Liebschaft, sondern die müssen halt zusammenarbeiten, Luke und... Äh, Ach, Luke ist echt so mein Liebling, ne? So, so ein, der halt nicht so typisch Löwe ist, so stark und brüllend, also, ne, was Jonathan Tayo total erfüllt, dieses Klischee. Er ist halt eher so der ruhige, nachdenkliche, schüchternde. Oh, mir ging so das Herz auf bei ihm, ne? Ich habe echt so eine Schwäche für solche Charaktere, ne? Die armen Seelen, die dann aber im Laufe der Geschichte über sich hinaus Ich denke mir so, ja, ja! Ne, Stärke beweisen und äh, auch irgendwie dann Konter geben. Und da passen die beiden, auch wenn sie es, äh, oder gerade Jonathan, äh, nicht einsehen mag, echt zusammen. Und, oh, was habe ich nur gelitten mit denen, gerade mit Luke in dieser Geschichte. Und das war wirklich so ein... Äh, ich meine, Herzschmerz, nicht in der, im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, so diese Liebesgeschichte, sondern einfach so dieses Zusammenkommen, ne? Weil, nein, ich will nichts von dem und er passt nicht zu mir, ne? So dieses Sträuben und äh, aber dann doch vielleicht einsehen, na, hm? ist nicht doch äh, so ein Funke zwischen uns und ach, ja, das Ende und ach Gott, ja, also ja. Äh, äh, seriös? <lacht> Wie man merkt, also Luke hat es mir richtig doll angetan und auch äh, Jonathan, von da. ich liebe diese beiden und äh, kann es auch immer wieder lesen, dieses sich anziehen, abstoßen und äh, leugnen der Gefühle.
1: Also Luke und Jonathan sind das Pärchen der, des Buches. Genau,
0: sie sind das Pärchen äh, des Buches und die es mir echt angetan haben. Ansonsten wäre es im dritten Band äh, Daniel gewesen, aber die beiden haben es halt echt nochmal getoppt.
1: Ich kenne die Reihe auch. Ich habe die auch ziemlich vollständig gelesen und ich weiß, was du meinst. Das ist schon sehr toll.
2: Ich habe sie noch nicht gelesen. Was mir aber gerade aufgefallen ist, woran wir so ein bisschen unsere äh, Favorites ausmachen, sind ja gerade das Miteinander der Charaktere, oder?
1: Aber ist, ist das nicht generell das Wichtigste in einem Buch? Also wenn die Charaktere nicht gut geschrieben sind, dann mhm. kann das Setting kann das Beste
2: sein. Es kann auch einfach sein, dass das, dass, äh, es zum Beispiel nicht unbedingt um die Beziehung oder um das Zusammenkommen der Charaktere geht, sondern auch vielmehr um die Hintergrundstory, dass halt, äh, dass die ganze Welt und die ganze Geschichte an sich, na, ich sag mal, episch aufgebaut ist und man sich denkt, okay, in diese Welt möchte ich nochmal versinken.
1: Da wir aber, äh, also gerade im LGBTQ-Plus-Bereich, äh, viele Bücher haben, die einfach eine Romanze als Hauptstory haben, selbst in Krimi oder, oder im Fantasy-Bereich ähm, ist es halt irgendwie so <lacht> der Hauptthema.
0: Das stimmt. Also für mich persönlich, ähm, also es gibt ja mittlerweile, kommen auch immer mehr Bücher auf den Markt, wo das nicht das Hauptthema ist, wofür ja auch so ein bisschen gekämpft wird, ne, dass es halt nicht das Hauptaugenmerk darauf liegt, sondern dass es einfach so, ein, so eine Nebenhandlung ist, ne, so wie halt nicht in jedem Buch thematisiert wird, dass jemand hetero ist sondern oder sich darauf die Handlung stützt, sondern dass es einfach eben so ist, aber es ist tatsächlich für mich tatsächlich so, ich muss mich, ich muss diese Charaktere leben, also die tragen für mich die Geschichte und ja, in diesem Fall sind es tatsächlich jetzt, ähm, die Geschichten finde ich auch super, aber ähm, diese Charaktere, also diese Persönlichkeiten, also beide Autorinnen haben es geschafft, äh, diesen, diese Charaktere lebendig wirken oder nicht wirken, also sie lebendig sein zu lassen, ne? ähm, die, wo ich halt auch außerhalb, ne, jetzt so im Realen leben, manchmal denke, oh, das passt doch zu dem. Oder dann sieht man irgendwie ein Löwenbild und denkt so, oh mein Gott, das könnte die und die sein. Ne? Also, dass ich noch nach der Geschichte diese Charaktere in mir trage, nicht die ganze Zeit, aber ne, wenn es dann passt, muss ich an die denken. Und ähm, wie gesagt, ne, wenn es mir schlecht geht oder keine Ahnung was und dann so deren Geschichte nochmal verfolge, ähm, dann geht es mir danach besser. Und im zweiten kommt tatsächlich am Ende Daniel, Daniel drin vor, ist ein wirklich zauberhafter Charakter, der voller Humor ist, hm. aber auch seine verletzliche Seite hat. Ich kann ihn also doch noch erwähnen. <lacht> <Der> <lacht> lehrt, am Ende lernt man ihn sehr gut, am Ende lernt man so ein bisschen von ihm kennen. Oh Gott, also echt, wenn man diese eine Szene liest, da darf man nichts trinken gerade, ansonsten verschluckt man sich. Ich glaube, irgendjemand verschluckt sich da auch. Ähm, also das ist für mich tatsächlich, äh, Setting kann gut sein, ähm, aber so ein wirklich All-Time-Favorite, das macht tatsächlich, sind die Charaktere, die das ausmachen.
1: Ja, also ich meine, bei meinem ersten Liebling, dem Wächter, oh, ohne den Weltenbau wäre das Buch lange nicht so gut. Weil gerade bei Fantasy, bei High Fantasy, erwarte ich eine ne eigenständige Welt mit ihren eigenen Regeln, mit, mit ähm, also halt wirklich vernünftigen Weltenbau. Punkt. Das muss bei High Fantasy einfach sein. Ähm... Aber die Welt kann noch so, noch so perfekt erbaut worden sein, wenn, wenn die Charaktere flach sind. Es muss ja noch nicht mal irgendwie eine Romanze irgendwie mit drin haben, aber wenn die Charaktere flach sind, handeln, als äh, würden sie äh, einfach mal so dann die Regeln der Welt außer Kraft setzen oder völlig ähm, entgegen ihren ähm, Charakteren, also ihr, ihr, ihrem Charakter meine ich, ähm, dann ergibt es halt auch keinen Sinn. Also bei meinen All-Time-Favorites muss einfach alles stimmen. Und da kommt es halt darauf an, wo der Fokus gelegt ist. Beim Wächter ist es halt wirklich so, ja, man hat die Geschichte zwischen Jamis und Simon, aber wenn, wenn das ganze drumherum mit dem Krieg, mit dem also der ganze rote Faden nicht stimmt, wenn da Unstimmigkeiten sind oder so, dann hätte es nicht funktioniert. Also ein Buch, ist halt, ein Buch ist halt echt komplex und je nachdem, was dein Genre ist. Eine Romanze ist natürlich ganz anders angelegt als ein Krimi oder Fantasy. Aber es muss einfach alles stimmen.
0: Das stimmt. Also es ist bei den Thirds, ich meine, das ist eine zehnbändige Reihe. Und äh, als sie dann aufgehört hat, war wirklich so der Aufschrei von allen, aber, aber, aber das kann doch nicht der Schluss sein, das muss noch weitergehen. Und die Autorin schreibt auch Gott sei Dank noch weiter. Aber dass auch so der rote Fahnen, der sich echt da durchzählt, wie sie das aufgebaut hat, wie alles nachher sinn, ähm, sinnvoll ist, das ist schon echt eine Kunze. Beneide ich die Autoren manchmal echt, wie die sowas schaffen. Jura, bei deinen, bei deinen Vampiren, ist es ein Einzelband oder auch eine Reihe? An sich ist es
2: ein, eine Reihe. Ähm, also es steht ja Zeitensprung 1, es gibt auch noch den zweiten, den habe ich aber noch nicht gelesen, der ist aber auch von einem anderen Autor. Also, okay. ähm, es soll wohl aber, glaube ich, alles in der Welt hm. passieren, die halt darin beschrieben wird. Aber zum Beispiel bei mir, das wollte ich halt die ganze Zeit sagen, bei mir ist es zum Beispiel, ich habe ja auch Fantasy. Na, du hattest ja gesagt, dass halt äh, bei einem Fantasy-Buch halt auch der Hintergrund stimmen muss. Aber bei meinem ist es halt so, dass der Hintergrund, äh Quatsch, der, die Welt halt immer im Hintergrund steht und die Charaktere sind halt ganz klar und deutlich im Vordergrund. Und die machen aber auch das Buch halt komplett aus, gerade auch dieser Humor. Also das ist, finde ich, auch für mich wichtig, dass er halt auch bestimmte Gefühle. Also bei dem Buch habe ich sehr viel gelacht und bei dem anderen finde, sehr viel Ich finde, Humor ist sogar
0: schwieriger rüberzubringen in Büchern als, ähm, finde ich, Tränen. Irgendeine Autorin hat mal gesagt, es ist leichter, jemanden zum Wein zu bringen als zum Lachen, weil Humor so unterschiedlich ist. Äh, ja ne, Wo einer sagt, boah, das war so komisch, sagt der andere, es war so lahm, es ging gar nicht.
1: Gerade schriftlicher Humor.
0: Ja, das stimmt. Obwohl es bei mir auch echt schwierig ist, mich zum Weinen zu bringen. Also
2: habe ich selten. Aber bei der Autorin fast bei jedem Buch.
1: Also in letzter Zeit heule ich ständig. <lacht> <lacht> also wirklich, Also Bücher kriegen mich im Moment ziemlich leicht.
0: Also mich kriegen Bücher immer. Ich gebe es ehrlich zu, ich sage es offiziell. Ich bin so nah am Wasser gebaut, also wie oft ich heulen kann. Es sind... Kleinigkeiten manchmal, also bei mir ist es tatsächlich sehr einfach. Aber ich finde es ja ein guter Einstieg, um das Jura über ihr zweites Lieblingsbuch reden kann. Ja,
2: das ist von, äh, viele kennen sie bestimmt, äh, Tara Mester. Ähm, der Inbegriff von Biederkeit ist der zweite Teil einer Reihe, stelle ich gerade fest. Aber die kann man so unabhängig voneinander lesen. Ähm, obwohl ja auch Charaktere aus vorigen Bänden wieder drin vorkommen. Ja, worum geht's? Oh, ich und ich bin genauso schlecht wie du, Sarah. <lacht> das ist beruhigend. Oh, jetzt. Oh, ich habe ja ganz schl schlimme Namen. Äh, einmal um, oh Gott, Christine Marshall, einen Zeitungsschreiber
0: und um Donation Giancovelli, einen Habt ihr die Bücher nicht auch gelesen? Ich habe sie hier zwar im Regal stehen, aber nicht gelesen. Ich kann also nichts dazu beisteuern.
1: Äh, Tara äh, habe ich gelesen, ja, weil äh, Tara geht immer. <lacht> ich, ich liebe ihre Bücher.
2: <lacht> es geht eigentlich um die beiden. Ich finde es aber so schwierig, den Inhalt zusammenzufassen. Das, das ist immer so mein, mein größtes Problem.
0: Okay, was wir über Terra sagen können, egal was ihr liest, es ist super. Also ich habe auch eins von ihr gelesen, das fand ich toll. Mein Lieblingsbuch
1: von ihr ist Der Tischler und sein Stutzer. Ja, also das ist mein Lieblingsbuch von ihr.
2: Den mochte ich auch. Das, das war übrigens mein erstes Buch von ihr.
1: Ja, jetzt musst du noch von deinem Lieblingsbuch von ihr erzählen.
2: Da, da, da wollte ich ja gerade darauf hinaus. Das war ja für mich echt schwierig, mich zwischen den beiden zu entscheiden. Also entweder Der Tischler und sein Stutzer oder das Buch. Und Aber ich hatte das Buch vor kurzem erst wieder gelesen, auch das zweite Mal und habe auch direkt beim zweiten Mal wieder angefangen zu heulen. <lacht> ähm, ja... Es ist ein sehr langes Buch. Tower schreibt immer sehr dicke Bücher, habe ich festgestellt. Ähm ja, wie, wie kann man das am besten zusammen? Im Grunde genommen wir müssen, kommen die beiden dadurch zusammen, dass die äh, Fälle in der Stadt aufklären müssen. Ja.
0: Ich glaube, so, das ist eigentlich, der, der Rest greift alles schon vor. Also genauer kann man das eigentlich nicht beschreiben. Okay, es sind, sie werden zu einem Detektivpaar, lösen Fälle und darum handelt dann die ganze, also dadurch entwickelt sich dann die Geschichte.
2: Ja, also Tristan hat so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein Händchen dafür, Dinge komplizierter zu machen, als sie eigentlich sind. <lacht> also überall, wo er ist, ähm, entsteht Chaos, sag ich mal. Uh, er hab, nimmt auch kein Blatt vor den Mund, uh, wenn es darum geht, uh, Storys zu seine, seine Storys zu schreiben und er würde alles dafür tun, eine gute Story zu bekommen, wodurch dann bei einem Fall uh, dezent etwas schief geht und das, was schief geht, kann ich nicht verraten, da habe da hab ich schon das erste Mal angefangen zu weinen. Und habe so mitgelitten mit äh, Donation, weil er halt etwas verliert. Und naja, im Grunde genommen ähm, versucht Justine äh, ihn dann aus seinem, aus seinem Tief dann wieder herauszuholen, indem er vorgibt, in Gefahr zu sein und ihn darum bittet, ihn zu beschützen, obwohl da überhaupt nichts ist. Und dadurch geraten die beiden aber trotzdem in irgendwelche Schwierigkeiten und müssen sich dann da versuchen, wieder rauszubuxieren. Habe ich doch ganz gut hingekriegt.
0: <lacht> ich habe hab endlich einen Faden gefunden. Jetzt habe ich auch sehr Lust, diese Bücher zu lesen. Ihr seid böse.
1: Also gerade den Tischler und seinen Stutzer, den musst du als allererstes lesen.
2: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich äh, Tischler und Stutzer dann im Begriff der Widerkeit und dann erst Jahrzinte habe ich erst Ich habe irgendwie völlig aus der Reihe die <lacht> gelesen.
1: Ja, also äh, bei Terra ist es auch nicht ganz so wichtig, die Reihe einzuhalten, weil man, äh, die haben ja an sich keine fortlaufende Story, die spielen halt im gleichen Universum. Ja, richtig. Also kann man da schon so ein bisschen nach Lust und Laune vorgehen.
2: Ja, und bei dem Buch habe ich halt echt viel weint, weil die Charaktere, ähm, die halten sich halt für nichts Besonderes, also nicht für wertvoll genug, dass der andere einen mögen könnte. Also mein Freund würde jetzt zum Beispiel die Augen verdrehen, weil das so gar nichts für ihn ist, aber ich heul da jedes Mal.
1: Das ist, das ist genau Sarahs Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, mir geht gerade das Herz auf. <lacht> das ist genau für mich. Also, für, für manche ist
2: das zu dramatisch und zu mimimi, aber sie, aber das, das Terra hat aber ein Händchen dafür, dass es nicht zu. Also, ich kann zum Beispiel auch eigentlich nicht mit solchen Charakteren anfangen, die so unfassbar weinerlich und irgendwie so null Selbstwertgefühl haben. Also da, Aber, aber Terra schafft das irgendwie, mich mit genau solchen Charakteren total zu fesseln und. Ich, ich habe gedacht, okay, beim zweiten Mal lesen weinst du nicht so viel. Und genau dieselben Stellen schon wieder am Heulen. Und ich hab gedacht, ich drehe... da was ist denn jetzt so? Und dann, das hatte ich auch bei einem anderen Buch auch schon wieder von ihr, was ich auch vor kurzem wieder gelesen habe, Da das äh, wiederholt sich ja dann. Oder das, dafür ist Tara ja bekannt, dass halt die Charaktere halt immer so unglaubliche Schwierigkeiten haben, sich, naja, so, naja sich zu nähern halt. Weil beide sagen, nee... Ich bin nicht gut genug für ihn. Und dann, Aber wenn oh. das Buch dich immer
1: wieder kriegt, dann ist es gut. Also dann, dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass es wirklich gut ist.
2: Ja, und ich dachte, gut, das ist vielleicht dann nur so bei einem Buch so von ihr. Ah ja, nee, <lacht> <lacht> <lacht>
1: überhaupt nicht. Nee, Terra ist, ist wirklich gut. Oh, Leider wohnt sie, das Problem ist bei Terra nur sie wohnt in Österreich und deswegen Printexemplare zu bestellen ist teuer. Jeder, der sich mal den Versand anschaut, also ich meine Signierte jetzt direkt bei ihr, jeder, der sich den Versand mal anschaut, der weiß, was ich meine. Das ist unfassbar teuer. Und mhm. gerade jetzt mit Grenzen zu ist es für sie halt auch noch schwieriger, irgendwas loszuschicken. Das ist fürchterlich. Ja,
2: aber das nehme ich mir jedes Mal ins ja. Kauf, Also.
1: Ich meine, ich bestelle auch Bücher aus Amerika, wo der Versand 10 Euro kostet oder so. Also Als Bücherliebhaber ist man da hart umnehmen.
0: Also wenn ich überlege, ich hatte ja äh, auch im letzten Jahr eine amerikanische Autorin für mich entdeckt. Die Bücher gibt es aber auch nur auf ähm, Englisch. Und ich habe für die Bücher, weiß ich nicht, 30 Euro bezahlt, 35 und dann nochmal das Doppelte, wenn nicht mehr, an Versand drauf. Also ich war dann, nee, ja, warte, die Bücher waren 60, nein, 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 die Bücher waren 60 Euro. Dann kam nochmal 70 Euro Versand drauf und dann musste ich noch zum Zoll fahren, der natürlich nicht in derselben Stadt ist, wie ich wohne. Um dann 7,94 Euro äh, Steuer zu bezahlen für die Bücher. Ich möchte anmerken, genauso viel hat eine Fahrt zum Zoll gekostet. <lacht> ne? Also ich habe mehr bezahlt, da hinzukommen, als ich dann zahlen musste. Also es war wirklich, aber es war mir auch wert. Also es ist wirklich, ne, bei Lieblingsautoren und sowas, Kosten sind egal, ähm, die sind einem dann so wichtig. Da, da ja, oder wenn das. ich. Und ihre Kerzen sind auch toll von Tara, oh, ja. ne? Ja, <lacht> ich habe fast alle im Regal, ich ich habe sogar alle im Als Erklärung im Regal für alle
1: anderen vielleicht noch dazu, äh, Terra verkauft, gerade zu Weihnachten gerne mal Buchboxen und da sind Kerzen bei und die sind wirklich gut.
2: Ja, aber sie macht ja auch zu jeder Buchreihe und zu jedem Buch meistens ja auch Kerzen und auch zu jedem Charakter
0: den eigenen Duft und sowas. Ja, ja. Aber also gerade dieser eigene Duft, finde ich, ist wirklich bezeichnend. Ich hatte für ein Gewinnspiel, hatte ich eine Kerze bei ihr bestellt gehabt und ich dachte mir so, oh. Mein Gott, es war wirklich passend auf den Charakter, es war sein also Garner ja. gewesen ja. und trinken die da irgendwie Kirschlikör oder sowas und genau so hat diese, diese Kerze geraucht. Ich hat mir so, alter ich möchte die Kerze behalten und gar nicht als Gewinn mitschicken.
1: <lacht> ja, also sie, sie gibt sich da schon unfassbar viel Mühe, das muss man echt mal anerkennen.
0: Ich habe die bisher auch noch nicht angezündet,
2: also die stehen immer noch alle so schön hübsch in meinem Regal. Die werden auch, glaube ich, nie angezündet. <lacht>
1: No. Das ja, ich meine, die
0: sehen auch so einfach schick aus, ne? So ähm, yeah. dieses, äh, dieses Etikett, was sie da drauf macht. Also merkt man richtig, wie viel Liebe eigentlich da drin steckt. Nicht nur in diesem Duft, sondern auch in der Aufmachung. Also echt so eine Buchbox. Ich habe noch keine, aber ich bin immer wieder im Überlegen, wenn sie dann äh, welche bereitstellt. Also ich
1: habe mir, ich glaube, ich habe mir die erste geholt, aber immer wenn die Vorbestellung frei ist, habe ich kein Geld. Bin ich immer sehr deprimiert.
2: Zum, zum jetzigen Buch bekomme ich noch eine. So, Tati, du fehlst noch. Ich darf? Ich bin dran. Ja, du darfst. Ja.
1: Ah. <lacht> ah, mein zweites Buch, äh, ich war echt, äh, ich konnte mich echt nicht wirklich entscheiden. Ähm, ich habe mich aber für eine deutsche Übersetzung entschieden. For real, das echte Leben von Alexis Hall. Ähm, erschienen ist das Buch im Deadsoft Verlag, also auch ein Verlagsbuch im Gegensatz zum Wächter, was ein Self-Publisher-Buch ist. Und ähm, es ist ähm, ein BDSM-Buch mit einer Liebesgeschichte. Ähm, bezeichnend ist für das Buch, also es geht um Lauri und Tobi. Tobi ist 19 und ähm, schleicht oder stolp, also ja, er schleicht sich äh, eines Abends in einen ähm, BDSM-Club und will eigentlich, ähm, also er, er weiß, was er möchte, aber er weiß nicht, wie er es kriegt. Ich meine, er ist 19. Da wird man, also er, er ist für sich, er beschreibt es in seinem Kopf, also in, im Buch so schön, in seinem Kopf ist er gefühlt groß, 40 Jahre alt und die Männer, die er möchte und die ihn dann auch wollen, gehen für ihn auf die Knie. Weil er ist der, er ist für sich, also er ist der dominante Part. Um, jetzt ist er aber klein, hat Akne und ist halt 19. Man erkennt die Problematik so ein bisschen. Er ist halt ein kompletter Neuling. Um, und weiß halt auch noch nicht, wie das alles wirklich funktioniert. Um, auf der anderen Seite ist dann... Laurent heißt er eigentlich, aber Lauri ähm, wird da im Buch die meiste Zeit genannt, ist ähm, ähm, ein Notarzt, ziemlich mürrisch, ziemlich desillusioniert ähm, und eigentlich auch eher an, angenervt von dieser ganzen BDSM-Szene, von, von dieser Etikette, die es da gibt, von, von diesen... Äh, Verträgen, die man macht, von... Also nicht, dass er auf die Sicherheit äh, keinen Wert legt, aber es ist halt immer der gleiche Ablauf. Es ist ermüdend und... und also er ist, halt, er ist halt einfach müde dem Ganzen. Es hat alles seinen Reiz so ein bisschen verloren. Und, ähm, also er ist... Er geht so auf die 40 zu. Und, ähm, Tobi und Lauri treffen halt an diesem Abend in dem Club aufeinander. Und... Aus, aus, aus einem Gefühl heraus geht Lauri für Tobi auf die Knie und dann gehen sie auch zusammen zu Lauri nach Hause. Und für Tobi ist das die Erfahrung. Also, also, also der erste Mann, der, der mitmacht, der ihn möchte und, und der ihm so ein bisschen verdirbt für alles andere, weil... Man kennt es ja so ein bisschen. Das erste ist immer so das, was in Erinnerung bleibt. So das erste Mal. Und ähm, sie, sie spüren beide eine Verbindung, die aber gerade Lauri Angst macht. Und im Endeffekt geht es in dem ganzen Buch darum, wie sie zueinander finden. Und es ist so schön und einfühlsam geschrieben. Und... Ähm, wie, wie, wie beide über die Konvention streiten und äh, sich dann auch hinwegsetzen. Ich meine, es sind nun mal über 20 Jahre Altersunterschied. Ähm, es passt nicht ins Klischee, dass Toby der Dominante ist mit seinen 19 Jahren, der erstmal alles lernen muss, weil es gibt ja auch einfach ähm, ähm, Sachen, die muss man lernen, bevor man sie an einem Menschen ausprobiert. Ähm, und, und wie sie beide durch ihr Leben gehen, Rückschläge erleiden, zueinander finden ähm, und, und am Ende darauf vertrauen, dass sie ineinander verliebt sind und zusammen leben wollen. Das ist einfach sehr schön. Ähm, es gibt eine sehr schöne Szene, da sind beide ähm, unterwegs auf einer kleinen Kurzreise zu Lauris alten College. Und dann gibt es eine sehr romantische Szene, wie sie in einem der Innenhöfe stehen oder in einem der Innenhöfe sind und tanzen im Mondlicht. Das ist eine sehr berührende und auch sehr ähm, wichtige Szene eigentlich, weil da viel für die beiden klar wird, auch wenn noch Konflikte auf sie warten. Aber es ist, es ist eine sehr berührende Szene. Ich habe das Buch inzwischen auf Deutsch und auf Englisch gelesen. Ähm... Die Muttersprache ist natürlich immer noch mal ein bisschen geiler. In der Übersetzung gehen doch manchmal so kleine Feinheiten verloren. Auch wenn das hier jetzt gar nicht so großartig der Fall ist. Ähm, aber ich kann es einfach empfehlen. Der BDSM-Anteil ist, ist sehr hoch, weil es halt ein sehr zentraler Punkt in der Beziehung zwischen den beiden ist. Aber es geht halt nicht nur darum, es geht halt wirklich um die menschliche Entwicklung der beiden. Und sie machen Fehler und sie verletzen sich. Aber am Ende, also aber die, diese Reise, die sie zusammen anfangen, das ist einfach fantastisch. Und diese Tanzszene ist absolut romantisch. Jetzt seid ihr sprachlos.
0: Wir, ja, es ist. Äh, das Buch habe ich auch schon ähm, länger auf meiner Wunschliste. Ich muss aber sagen: ähm, dadurch, dass wir jetzt keinen. Kein Video haben. <lacht> ähm, es ist dieses Cover vom, das deutsche Cover, finde ich furchtbar und hat mich tatsächlich auch abgeschreckt. Aber zu dieser Beschreibung passt wunderbar das englische Cover oder das amerikanische Cover.
1: Also es gibt, ich glaube, inzwischen hat das Buch drei verschiedene Cover gehabt im Englischen plus das deutsche. Und ähm, ich kann nur empfehlen, es wirklich mal äh, zu googeln, denn das deutsche Cover gefällt mir auch nicht. Das, das stellt die Geschichte für mich schon irgendwie nicht richtig dar. Aber die englischen Cover, ähm, ich glaube, es sind drei, wenn nicht sogar vier, ähm, sind einfach nur fantastisch. Ich, ich, ich Jeder, der gerade zuhört, googelt es. For Real <lacht> yes, von sofort. Alexis Hall. Englische Cover, tut mir den Gefallen, sie sind so fantastisch. Aber unabhängig äh, vom Cover, es ist einfach eine so tolle Geschichte. Und es ist halt wirklich, sie sind nicht perfekt, sie machen Fehler, sie verletzen sich, sie streiten, sie sie verlieren sich auch. Und wach, also wachsen dann aber auch über sich selber in dem Sinne hinaus und lernen Neues dazu und es ist einfach nur genial.
2: Also ich ja, ich habe jetzt gerade mal tatsächlich gegoogelt. Ich sehe die beiden echt nebeneinander und denke mir, hm, ist ja schon. Also die Gefühle, die die ja aussenden, sind völlig unterschiedlich. Also. Ja, also die englischen
1: passen, äh, Cover passen für mich wirklich viel, viel besser zu den Emotionen der Geschichte. Ja. Ähm, aber. Lasst euch nicht abschreiben. Schon allein die
0: Beschreibung. Also finde ich, passt, trifft das, was, ne, was du beschrieben hast. Also ist ja schon mal unkonventionell, weiß ich, wenn man sonst BDSM-Bücher liest, du hast ja halt diesen starken Dom, dann hast du diesen ähm, ne, etwas Dom, nicht zarteren. Dom. Dom, oh Gott, ja. <lacht> <lacht> dann, hast <du> den <lacht> dann hast du da diesen etwas zarteren äh, Sub und... Die brechen es halt total auf und ich finde, das wird in diesem Gezeichneten, das Englische ist ja gezeichnet, kommt es einfach so toll rüber. Und äh, das Deutsche ja. hat irgendwie gar nichts davon. Es ist so 0850, ähm, nichtssagend und äh, ja, hat mich tatsächlich zum Anfang abgeschreckt, aber Tati hat es wieder hervorgeholt, dass ich es doch auf jeden ja. Fall nochmal lesen möchte.
1: Ja, bitte, bitte. Und sag mir dann Bescheid.
2: Also ich bin ja bei BDSM eh immer so ein bisschen kritisch, aber allein, dass die da die, ähm, die ich sag mal, standard sprengen, äh, hat es dann für mich schon wieder interessant gemacht, weil...
1: Also Alexis Hol schreibt wirklich fantastisch und äh, die Übersetzung ist wirklich gut. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und es ist halt wirklich... Ähm, also in der Spart, also in dem Genre BDSM ist es auch mein Top-Favorite-Buch. Ich habe noch zwei, drei andere, die so da reinfallen, aber For Real kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Ist direkt notiert. Ich überlege gerade, dann haben wir ja, bis auf mich, die ich sehr einseitig bin, <lacht> was die okay. Lieblingsbücher angeht, ähm doch, eine, eine schöne bunte Mischung. Ne? Also wir haben recht viel Fantasy, aber da auch äh, sehr unterschiedliche Fantasy-Welten oder auch gemixt mit realen Welten. Wir haben äh, Vampire, wir haben Gestaltwandler ähm, und dann jetzt auch BDSM. Auf jeden Fall immer mit viel charakterlicher Liebe.
1: Ich könnte nochmal zehn Bücher auspacken,
0: weil ich lese halt alles. Also wenn wir jetzt danach damit anfangen, könnte, glaube ich, jeder von uns nochmal einen Stapel draufpacken und äh, wie du schon sagst, wir würden drei Wochen später immer noch hören. Ich glaube, so viel Kapazität hat gar nicht <lacht> unser Podcast. <lacht> äh, nee, können wir gar nicht in eine nicht. Folge stecken. <lacht> so,
1: damit hätten wir dann erstmal das alles, oder? Jeder hat seine zwei Bücher genannt. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über sie philosophieren, fachsimpeln, anpreisen, vorlesen, wenn wir dürften.
2: Ich habe gerade den Fehler aufgemacht und habe das Buch aufgeschlagen und lese gerade so mitten drin. Ich wollte diese blöden Zeilen jetzt nicht lösen.
1: <lacht> Schlag das Buch zu, noch ja, sind wir nicht fertig.
0: Ja, ist so. <lacht> <lacht> okay, oh. dann äh, genau, das waren unsere äh, Lieblingsbücher. Und äh, wir hoffen, ihr seid vielleicht auch neugierig geworden oder vielleicht kanntet ihr sie schon und habt jetzt äh, selbst Lust, sie nochmal in die Hand zu nehmen. Oder verratet uns eure. Genau, oder ihr verratet uns eure äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram. Und wenn ihr Fragen habt, dann
1: kommentiert einfach. Wir sind gerne bereit, alles über unsere Lieblingsbücher zu verraten, was ihr wissen wollt.
0: Alles klar. Dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal und sagen Tschüssi. Tschüss. Tschüss.